0: Untersuchungsausschuss Neukölln Komplex, das Update mit André Schulze und Vasili Franco. Herzlich willkommen zum Update zum Neukölln Komplex, dem Podcast, der den Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur Aufklärung der rechtsextremen Straftatserie in Neukölln in den Blick nimmt. Wie immer begrüßen euch an dieser Stelle wir, Vassili Franco und André Schulze und bringen euch auf den neuesten Stand der letzten, der 17. Sitzung. Ich bin Vassili, ich bin innenpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion und auch Vorsitzender des Ausschusses und ich sitze hier zusammen mit André Schulze, direkt gewählter Abgeordneter aus Neukölln. Wir berichten euch heute von einer Sitzung, die ist schon ein bisschen her. Wir bitten um Verzeihung, dass wir nicht ganz so schnell auf dem aktuellen Stand sind. Wir haben Haushaltsverhandlungen und auch nicht wenige Krisen drumherum zu lösen. Aber selbstverständlich gibt es heute das Update zur Sitzung vom 29. September. Da haben wir getagt und das Spannendste, was passiert ist, das ist gar nicht an dem Freitag selbst passiert, an dem wir unsere Sitzung im Untersuchungsausschuss hatten. Wir hatten dieses Mal ziemlich viel Aufmerksamkeit in der Sitzung, auf diese Sitzung, wegen einem Ereignis, das am Mittwoch zuvor passiert ist. Ja, am Mittwoch zuvor hat am
1: Nachmittag oder frühen Abend, ich weiß gar nicht von der Uhrzeit mehr so genau, die Generalstaatsanwaltschaft per Pressemitteilung mitgeteilt, dass sie am Morgen dieses Mittwochs äh, Hausdurchsuchungen durchgeführt hat bei einem ehemaligen Mitarbeiter der OG Rex, der operativen Gruppe Rex aus dem Abschnitt in Rudo, Die haben wir hier ja in der Vergangenheit auch schon erwähnt. Eine der äh, Gruppen, die im Kontext des Neukölln-Komplexes auf Polizeiseite beteiligt waren. Bei ihm zu Hause am Dienstsitz, aber auch bei zwei weiteren Zeugen, die im Zusammenhang mit diesem Fall wo die Dienstorte durchsucht wurden und der Verdacht, der im Raum steht, ist Geheimnisverrat dieses Polizisten im Kontext der Arbeit bei der OG Rex. Das war aus der Pressemitteilung der Generalstaatsanwaltschaft nicht genau her herauszulesen aber dieser, diese Frage stand auf einmal im Raum, dann gab es am Donnerstag eine ganze Reihe von Berichterstattungen zu dieser Frage, wer ist eigentlich der Beschuldigte, was für eine Geschichte könnte es sich dabei handeln, an wen wurden da Geheimnisse verraten. Das Ganze natürlich auch brisant im Kontext unserer vorherigen Sitzung im Untersuchungsausschuss, wo es unter anderem auch um den Verdacht
0: des Geheimnisverrats bei den Ermittlungen zum Neukölln-Komplex ging. Zur Erinnerung, da hatte der Leiter der EG Resin gesagt, naja, mir kam schon komisch vor, dass bei all den operativen Maßnahmen, die wir durchgeführt haben, bei den Beobachtungen von Tatverdächtigen, dass die immer, wenn die Polizei da war, nicht aus dem Haus gekommen sind, beziehungsweise nichts durchgeführt haben, obwohl man doch wusste, dass die schon auch sehr aktiv sind, auch nicht nur eben mit großen Straftaten, auch mit kleineren Straftaten. Und da ist zumindest der Vorwurf erhoben worden oder die Zweifel, ob nicht vielleicht auch Infos über die Einsätze an Tatverdächtige durchgestochen worden sind. Also unter diesem Aspekt eine ganz schöne Bombe, die im Vorfeld dieser Sitzung geplatzt ist, vor allem weil wir in dieser Sitzung ja zwei Personen geladen hatten, die... Mitglieder in der EG und auch in der OG Rex waren. Und am Freitag zu Beginn der Sitzung deshalb großes Medieninteresse, wie es der Zufall so wollte, war nämlich einer derjenigen, den wir geladen haben, nämlich der Zeuge M, tatsächlich von der Hausdurchsuchung betroffen. Ja, das haben wir, das hat sich dann direkt am
1: Anfang der Sitzung gezeigt. Dass diese Vermutung stand am Donnerstag schon in den Zeitungen. Äh, am Freitag hat sie sich dann bewahrheitet. Wenig überraschend hatte der Zeuge deswegen auch einen Rechtsbeistand dabei, der am Anfang direkt klargemacht hat, dass der Zeuge nicht aussagen wird zu allen Fragen, die die Vorwürfe rund um den Geheimnisverrat betreffen. Wir haben trotzdem dann eine sehr intensive und lange Befragung. Ich glaube, es ging am Ende fast fünf Stunden lang durchgeführt, die auch durchaus erkenntnisreich war. Um das vielleicht zu beschreiben, er war sowohl in der EGREX tätig, ist da am Ende der Leiter der EGREX gewesen, ist dann auch bei der Neugründung der OGREX ähm, der
0: Leiter gewesen und beteiligt, bis er dann aus der OGREX ausgeschieden ist. Wir untersuchen ja in dem Ausschuss den Zeitraum von 2009 bis 2021 und die EG-Rex ist ja die erste Einheit, die tatsächlich damit auffällt, sich genau anzuschauen, wie sind denn die Rechtsextremen in Neukölln, in Rudow unterwegs, was für Strukturen gibt es da und zu Beginn waren da auch ganz schön viele Menschen beschäftigt, teilweise bis zu 14 Personen, die sich zumindest über die ersten zwei Jahre seit 2009 einer sehr großen Aufgabe gewidmet haben, nämlich die Szenekunde zu beschaffen, also sich schlau zu machen, was ist denn eigentlich unterwegs. Der Zeuge M. hat es genannt, es ging darum, den Rechtsextremismus oder besser gesagt die rechtsextremen Akteure in Neukölln aus der Anonymität zu holen. Und das war eine ganze Reihe zu diesem Zeitpunkt. Wer das
1: Gebiet kennt, da geht es vor allen Dingen rund um die Rudower Spinne. Das war damals ein regelmäßiger Treffpunkt der rechtsextremen Szene, der Ketchup, der damals als Imbiss in der Mitte der Rudower Spinne stand. Und dort, aber auch an anderen Treffpunkten in Südneukölln, hat die rechtsextreme Szene sich getroffen und insgesamt 120 Personen gehörten zu dem, Kreis von Personen, die hier unter dem Label aus der Anonymität holen, von der EG Rex damals aufgeklärt, wurden, aufgeklärt wurde, um wen handelt es sich, was haben die für Hintergründe, wie intensiv sind sie an Aktivitäten der rechtsextremen Szene beteiligt, ähm, bei welchen Aktionen fallen sie
0: auf, an welchen Treffpunkten treffen sie sich, in welchen Organisationen sind sie Mitglied? Also einiges zu recherchieren bei 120 Personen und was man auf jeden Fall auch gemerkt hat, die Szene-Kunde war vorhanden, unser Kollege von den Linken, Niklas Schrader, hat einen Teil seiner Fragezeit genutzt, einfach mal alle möglichen Namen durchzugehen, die von potenziellen Tatverdächtigen oder von Mitgliedern der rechten Szene in Neukölln bekannt sind oder auch uns bekannt sind und man musste sagen, M kannte jeden, also Mehr oder weniger hat er uns da direkte Personenbeschreibungen geliefert ähm, und konnte auch zumindest Einschätzungen zu den Personen abgeben. Das bestätigt auch durchaus unseren Eindruck, den wir bisher von der EG Rex hatten. Also eine Szenekunde war da auf jeden Fall vorhanden und eben eine Szenekunde auch nicht nur über zwei, drei Tatverdächtige, die vielleicht auch medial im Fokus stehen, sondern tatsächlich über diese Strukturen, die sich da in Neukölln verfestigt haben und verfestigt das kann man wirklich in der Hinsicht wortwörtlich nehmen. Ja, weil wir haben es hier mit einem Kreis von Tatverdächtigen zu
1: tun, beziehungsweise erstmal einer rechtsextremen Szene, die später in unserer Straftatenserie auch zu Tatverdächtigen werden, die sich von Kindesbeinen auf kennen, die zusammen in den Kindergarten gegangen sind, in die Grundschule, in die Oberschule, die Nachbarn waren, sich aus der Nachbarschaft kannten und diese engen Personengeflechte eben dann über ja Jahrzehnte am Ende äh, sich tragen bis äh, in, in die heutige rechtsextreme Szene rein. Das war auch schon mal Thema bei der Befragung des Leiters der Egeresin, der ähm, darauf hingewiesen hat, dass es eine sehr äh, enge Szene ist, die sich persönlich sehr gut kennen und wo in den letzten Jahren einfach sehr wenig neue Personen hinzugekommen sind und es vor allen Dingen ein Tatkreis ist, der eben schon sehr lange äh, miteinander zu tun hat. Dabei will ich jetzt einmal nur herausheben aus dem, äh, was, äh, was sie die gerade beschrieben hat. Wir haben ihn zu Sebastian T. befragt, da hat er einfach gesagt, am Ende der Kopf der Organisation, der wusste alles, der kannte alle Aktivitäten, die geplant waren ähm, und hat da auch eine sehr stark koordinierende Rolle angenommen, während er von anderen gesagt hat, aggressiver Typ, Frauenschläger, Trinker, äh, aber nicht derjenige, der der Taten koordiniert. So, das waren die unterschiedlichen Abstufungen, die er uns da in der Beschreibung der Szene gegeben hat und bei der Frage, woher er denn Informationen bezogen hat, kam auch der klare Hinweis, die linke Szene hat da sehr gute Aufklärungsarbeit ge geleistet, das muss man einfach so sagen, also die EG Rex hat ganz offensichtlich auch regelmäßig
0: äh, linke Szene-Magazine gelesen. Ja, aus Neukölln, das mag vielleicht nicht allen äh, gefallen, aber auch hier polizeilich bestätigt, antifaschistische Arbeit, auch lokal, zahlt sich aus, wird gelesen, auch von der Polizei und anscheinend waren da ja doch die ein oder anderen äh, hilfreichen Hinweise drin, um überhaupt diese Aufklärungsarbeit, also das Herausholen aus der Anonymität zu meistern. Gleichzeitig haben wir natürlich auch gefragt, wie hat M. diese Straftatenserie verfolgt, was waren dann auch seine Aufgaben. Also das eine war natürlich die Aufklärung erstmal der Strukturen. Das andere war, dass auch in dieser Zeit, seit 2009, ja sehr viel passiert ist, es gab die Brandanschläge schon bereits. Ab 2011 auch in großer Anzahl. Und das ging ja dann weiter bis erst 2016 wirklich Ermittlungsstrukturen im Landeskriminalamt geschaffen worden sind. Vielleicht kannst du, André, auch nochmal beschreiben, wie hat denn der Zeuge einen Eindruck gemacht, diese Zeit von 2009 bis 2016, da hatten wir bisher auch vom LKA eher wenig Aussagen dazu bekommen. Also es hat da fast den Eindruck gemacht auf diese Anschläge auf das Anton Schmaushaus, auf die Falken, das war eigentlich gar nicht mehr so präsent. Wie wirkte da M auf dich?
1: Ja, ihm war das alles sehr präsent. er hat auch äh, uns beschrieben von unendlich vielen Schmierereien, Propagandadelikten, die zu dieser Zeit aufgetreten sind, eben von einer, wir haben die Zahl 120 Personen genannt, von einer offenen rechtsextremen Szene, die im Straßenbild in Südneukölln präsent war die äh, ihre Gegner auch eingeschüchtert hat zu der Zeit auch regelmäßig an Demonstrationen teilgenommen hat er hat uns viel darüber berichtet dass sie ähm, die rechtsextremen aus Rudo auch zu Berlinweiten Demonstrationen oder auch zu nach Dresden zu den damaligen großen Demonstrationen der rechtsextremen Szene begleitet haben in Rudo sie quasi empfangen haben am Bahnhof, wenn sie sich auf den Weg gemacht haben und dann mit ihnen gemeinsam zu den jeweiligen Demonstrationen gefahren sind, um zu zeigen, hey, wir haben euch im Blick, wenn ihr hier Straftaten begeht, dann wissen wir ganz genau, wer es war und haben euch im Auge. Und diese äh, Szene war eben zu dem Zeitpunkt sehr aktiv, aktionsorientiert ähm, und die Brandanschläge beispielsweise auch kein Zufall aus dem ganzen Umfeld, aus dem das heraus äh, passiert ist. Also es wurden
0: auch einige Straftaten aufgedeckt. Es kam auch teilweise zu Verurteilungen, auch mit Hilfe der Informationen, die gesammelt worden sind. Letztendlich wurden aber die Personalstärke der IG Rex nach und nach immer weiter runtergefahren. Am Schluss waren es drei Leute. M ist da auch nach und nach in eine Führungsposition reingerückt, aber eben als einer, der konstant und durchgehend mit dabei war und dann auch letztendlich den Wechsel in die operative Gruppe REX gemacht hat. Und da war dann auch der Personaldeckel nicht mehr ganz so hoch, wie auch in Zeiten der IG REX. Und auch die Intensität beschreibt M da durchaus geringer. Die Aufgaben hatten sich ab dem Punkt eigentlich auch reduziert, zumindest im Vergleich zu dem, was Anfang 2009 beziehungsweise Anfang der 2010er Jahre passiert ist. Ja, die Aufgaben lagen dann deutlich stärker in der Betreuung der
1: Betroffenen der Anschlagsserie, Kontakt zu halten vor Ort zu zivilgesellschaftlichen Bündnissen, die sich seit Ende der, also seit 2008 schon etabliert hatten, ähm, und auch mit dazu beigetragen hatten, dass es diese offene rechtsextreme Szene zu dem Zeitpunkt nicht mehr gab, auch Teil der Reduzierung der Taten. Die Szene hat sich über die Jahre verändert von einem offenen Auftreten auf der Straße hin zu einem eher klandestinen, kleineren Kreis, der sich aber weiter radikalisiert hat und eben auch den Grundlage und den Boden lieferte für diese Straftatenserie, der aber ja deutlich klandestiner und zurückhaltender agierte, ähm, was beispielsweise auch dazu beigetragen hat, dass die EG Rex dann eingestellt wurde mit dem Hinweis auf sinkende Fallzahlen. Spoiler, zu dem Zeitpunkt saß Sebastian T. im Gefängnis. Auch das mag zu sinkenden Fallzahlen beigetragen haben. Und natürlich eine geänderte Schwerpunktsetzung zu diesem Zeitpunkt unter Innensenator Henkel auch in der ganzen Ausrichtung hat dann eben zur Einstellung geführt. Die Der Zeuge M. hat hier klar darauf hingewiesen, sie haben immer wieder auch klar gemacht, dass es diese Arbeit weiterhin braucht, dass es weiterhin eine rechtsextreme Szene in Rudo gibt, auch wenn sie nicht mehr durch die gleiche Anzahl an Fallzahlen auffällt. Aber das hat damals nicht dazu geführt, dass sie erhalten geblieben sind. Nach der Neugründung, du hast es gesagt, deutlich stärkerer Fokus, vor allen Dingen auf die Betreuung von Betroffenen, weniger auf die direkte Begleitung der rechtsextremen Szene ähm, oder auf... Äh, ja, direkte Präsenz bei Veranstaltungen, was aber auch damit zu tun hat, dass parallel eben Ermittlungsstrukturen beim LKA entstanden sind mit der EG-Resin.
0: Exakt, also haben wir an der Stelle auch nochmal klar eine Verschiebung auch der Maßnahmen, die die EG-Rex dann operativ übernommen hat. Gleichzeitig hatten wir auch schon in der letzten Folge angemerkt, dass Wissenstransfer auch immer wieder ein Thema war. Also der ist zwar auch schon erfolgt, auch M. hatte sich da mit dem LKA ausgetauscht, auch in den Übergangsphasen, das fand schon auch statt. So richtig strukturiert wirkte das aber für mich an vielen Stellen trotzdem nicht. Und was mir auch nochmal ganz stark aufgefallen ist, was sich eigentlich auch mit der letzten Sitzung den Eindruck, den wir dort gewonnen haben, bestätigt. Uns wurde ja auch gesagt, wenn es um politisch motivierte Kriminalität geht, wird diese im LKA bearbeitet. Und wir haben mehrere Fragen dazu gestellt. Ja, wie lief denn das, wenn die EG-Rex ja auch Hinweise hatte, wenn sie auch beteiligt war, zum Beispiel, wenn sie Fälle aufgenommen hat in Neukölln? So, Dann ging das zum LKA. Und dann... Was war denn da seine Antwort? Also wie hat er das wahrgenommen? Was ist mit den ganzen Informationen passiert, die Richtung LKA geflossen
1: sind? Ja, da fand dann eigentlich keine Rückkopplung mehr statt. Also das LKA hat Ermittlungen durchgeführt, aber die äh, EG bzw. OG-Rex hat darüber eigentlich nichts weiter erfahren und hat auch nichts weiter über beispielsweise die Verknüpfung von Taten, ähm, die Hinzuziehung zu Serien etc. erfahren. Das war, es ist auch wieder deutlich geworden, dass... Ähm, EG Resin und BAO Fokus nicht wirklich auf die Szenekunde, über die wir gerade gesprochen haben, der, der Mitarbeitenden im Abschnitt zurückgegriffen haben. Es gab bis 2014 sogenannte Phänomenrunden mit dem äh, Staatsschutz gemeinsam, wo es einen Austausch gab zwischen Abschnitten, die von Rechtsextremismus betroffen waren und dem zuständigen Dezernat ähm, in der Sta im Staatsschutz beim LKA, die sind dann aber eingestellt worden. Danach fand eigentlich kein strukturierter mehr, äh, Austausch mehr statt und die Informationen, insbesondere über die Frühphase, über die Entstehung der Szene, das, was wir gerade beschrieben haben, sind nicht in die Arbeit von EG Resin oder BAO Focus über diesen Weg eingeflossen.
0: Wir hatten zudem auch aufgrund der Länge die m alles mehr oder weniger mitverfolgt hat, was in Neukölln passiert ist, ihn auch zum Mordfall Urak Bektasch gefragt. Also auch wurde da auf die Szenekunde, auf den Abschnitt zurückgegriffen. Das war der Fall. Sie haben zumindest äh, versucht, über diesen Weg ähm,
1: den äh, Tatverdächtige zu identifizieren, aber die Peter-Beschreibung, das, was da kam, war so vage, dass die Mitarbeitenden der EGREX
0: damals keine Hinweise liefern konnten. Das war es eigentlich auch. Lange Befragung von M. Eine Frage bleibt natürlich jetzt auch für euch offen. Die haben wir jetzt am Anfang mehr oder weniger etwas geskippt. Also was ist denn nun mit dem Vorwurf des Geheimnisverrats? Inwiefern war das auch Thema? Und man muss ja sagen, also... Nicht, dass das gar kein Thema war, auch wenn der Anwalt sich zuvor geäußert hatte, dass der Zeuge, und so ist das rechtlich vorgesehen, und auch sein gutes Recht, sofern er Beschuldigter eines Verfahrens, einer Tat ist, er zu diesen Umständen auch vor dem Untersuchungsausschuss keine Aussage machen muss. Das ist sein gutes Recht. Das kann er in Anspruch nehmen. Sagen wir so, fast alle Abgeordneten haben es trotzdem versucht, irgendwas herauszufinden. Sind wie seid ihr da weitergekommen, André? Nein, so richtig sind wir da nicht weitergekommen. Er hat
1: sich selber sehr selbstbewusst, kann man glaube ich sagen, dazu geäußert und war der Überzeugung, dass an den Vorwürfen nichts dran ist, die da im Raum stehen. Was genau im Raum steht, wissen wir ja auch nicht, muss man ja auch mal sagen. Wir wissen nur, dass es um Geheimnisverrat geht, aber welchen Vor welcher Vorfall damit verbunden ist, ist uns nicht bekannt. Da werden wir jetzt sicherlich die Ermittlungen abwarten müssen, was dabei rauskommt, ähm, was man glaube, ich feststellen kann aus der Befragung, die, äh, die wir am Freitag hatten, dass wir durchaus einen Zeugen hatten, der sich a. gut auskannte mit der rechtsextremen Szene und b. glaubwürdig darin gewirkt hat, äh, was die, was seine Arbeit gegen rechts und die Überzeugung, warum er in diesem Bereich so lange gearbeitet hat, nämlich die, die Arbeit gegen rechts äh, wirkte, welchen Einfluss, wie glaubwürdig er ist. Und wenn wir das Erge Ergebnis des Ermittlungsverfahrens kennen, werden müssen wir dann bewerten, aber das äh, wird jetzt parallel laufen durch die Generalstaatsanwaltschaft und dann werden wir zu irgendeinem Zeitpunkt erfahren, was dabei rausgekommen ist.
0: Er war da an sich auch ganz deutlich auf Fragen, ob sonst er mitbekommen hätte, dass Informationen durchgestochen worden sind. Auch das konnte oder hat er klar verneint. Er hat auch gemeint, auf Fragen inwiefern denn auch äh, Personen, aus der IG-Rex, aus der Ug rex versucht hatten, beispielsweise äh, Rechtsextreme anzuwerben oder Informationen von ihnen zu bekommen, hat er gesagt, ja, mit denen war auch niemand mal Bier trinken oder sich mal austauschen. Ganz einfach aus dem Grund, wir hatten es vorher gesagt, die kennen sich alle schon recht lange und da meinte er selbst, äh, so blöd ist von selbst von denen niemand dass sie da der Polizei anfangen, Informationen weiterzugeben. Passt zumindest zu dem Bild auch der clandestinen äh, Organisation und Vernetzung der Strukturen dort vor Ort, aber was natürlich weiter hängen bleibt, ist ganz grundsätzlich, dass bei all den Anstrengungen, auch bei oft starken Personaleinsätzen, personalintensiven Einsätzen wir die Täter weder auf frischer Tat bei größeren Straftaten ertappt hätten, noch irgendwie tatsächlich mehr Infos rausgekommen sind, was darauf hindeutet, dass es sich hier ganz, ganz klar um Serientäter handelt, die da wirklich für hunderte von Straftaten auch zur Rechenschaft gezogen werden können. Kommen wir zum zweiten Zeugen, den wir am Freitag eigentlich gehabt hätten. Der ist ja, eigentlich auch sehr bekannt, auch da war ein großer Fokus im Vorfeld der Sitzung, es geht um den Zeugen Stefan K. Stefan K. war ebenfalls Polizeibeamter, auch in der IG Rex äh, aktiv und der ist irgendwann mal aufgefallen, nachdem er eigentlich auch immer recht viel Lob von Seiten der Betroffenen bekommen hat, dass er zugehört hätte, dass man mit dem reden konnte, dass der seinen Job schon ernsthaft gemacht hat, dass er aufgefallen ist, nämlich am Rande eines Fußballspiels, wo er in eine Schlägerei verwickelt war mit gefährlicher Körperverletzung.
1: Ja, da wurde ein Geflüchteter aus Afghanistan rassistisch angegriffen und eben zusammengeschlagen und die, wegen dieser schweren Körperverletzung ist der Polizeibeamte auch verurteilt worden. Bisher haben, sind daraus keine dienstlichen Konsequenzen erwachsen. Das Disziplinarverfahren läuft sehr wahrscheinlich noch, soweit unsere Kenntnis ist. Und er war auch geladen am Freitag, weil eben auch Mitarbeiter der EG Rex, also in demselben zeitlichen äh, Zeitraum wie Herr M, tätig und ist aber nicht erschienen, krankheitsbedingt. Und äh, es ist jetzt auch noch nicht klar, wann wir ihn wiederladen können, wann das Sinn macht, damit er dann auch zur Befragung erscheinen kann. Das bedeutet aber nicht, dass wir am Freitag nicht über ihn gesprochen haben, weil, ich habe es gerade schon angedeutet, Herr M. und Stefan K. haben zusammen Dienstdienst getan in der EG Rex über mehrere Jahre. Und demzufolge konnte natürlich auch Herr M. uns eine Einschätzung darüber geben, wie Stefan K. als Polizist gearbeitet hat. Und das hatte auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Arbeit der OG Rex. Denn viele der Betroffenen, über die wir hier reden, haben zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr mit dem LKA zusammengearbeitet, weil es dort wechselnde Ansprechpersonen gab, keine klaren Strukturen. Sie haben wenig Informationen bekommen und einfach kein Vertrauensverhältnis da war. Stattdessen haben sie mit der EG und der OG-REX zusammengearbeitet, über Jahre die gleichen Ansprechpartner. Sie hatten eine Telefonnummer, bei der sie anrufen konnten, wenn sie sich irgendwie unsicher gefühlt haben, wenn sie Bedrohungen gesehen haben. Und sie haben, waren mit denen ständig im Austausch und hatten eben ein Vertrauensverhältnis. Dieses Vertrauensverhältnis wurde erschüttert, ist auch wenig verwunderlich. Wir haben hier einen Beamten, der über Jahre äh, Bündnisse gegen Rechtsextremismus begleitet, der Opfer rechtsextremer Gewalt betreut und der dann auf einmal selber an einem rassistischen Angriff beteiligt ist. Da ist es nachvollziehbar, dass das Vertrauen weg war und dadurch auch einzelne der Betroffenen nicht mehr mit der OG Rex zusammenarbeiten wollen.
0: Also ganz klar, M. hat gesagt, das hat seine Arbeit auch erschwert. Damit würde ich sagen, kommen wir zum kurzen Ausblick auf die nächste, die 18. Sitzung des Untersuchungsausschusses. Da haben wir drei Zeugen geladen, weiter aus dem Polizeibereich, André Gib doch mal einen kurzen Überblick, was uns erwartet. Genau, wir haben einen Zeugen, Rico F., der im Abschnitt in Rudo tätig
1: war, in dem vorderen Zeitraum der Untersuchungsserie, also vor 2016, da auch in Teilen befasst war, eben mit einzelnen der Straftaten, mit Kundgebungen im Bereich Rechtsextremismus. Dann haben wir Christian C., den Nachfolger von Herrn M., als Leiter der OG REX, äh, den wollen wir eben zu diesen äh, Fragen befragen, der OG Rex und Herrn Lars M., der im LKA im Staatsschutz als Ermittler tätig war und auch zu Einzelnen, der Straftaten im Zeitraum bis 2016 an Ermittlungen beteiligt war und den wir genau dazu, wie hat das LKA eigentlich in der Frühphase im Staatsschutz die Neuköllner Anschlagsserie
0: begleitet und ermittelt. Also wieder einiges auf dem Programm. Wir geben natürlich dann nach der nächsten Sitzung, wie gewohnt, das Update zum Neukölln-Komplex. Freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid und sagen für heute auf Wiederhören. Auf Wiederhören.